0: Hace unos meses, días antes de que la Ciudad de México entrara en cuarentena, escuché por primera vez la canción René, de Residente, que en caso de que alguien no la haya escuchado retrata una depresión que lo mantuvo al borde del suicidio. No faltaron comentarios sobre la falta de argumentos que tenía el cantante para caer en depresión, especialmente la cantidad de dinero que tiene y el hecho de ser famoso. Como si a la depresión le importaran estos dos factores tan superfluos de la vida. Cuando la escuché, me sentí identificada fuertemente con su condición. No por tener mucho dinero, ni mucho menos fama, sino porque estoy diagnosticada con depresión clínica y más de una vez en la vida me he enfrentado a esas emociones desbordantes de nada. Y si bien no soy rica ni famosa, sí me considero extra privilegiada por el hecho de que puedo dedicarme a la danza. Puedo dedicarme a algo que no solo me gusta, sino que me llene el espíritu. Y aquí estoy, viviendo el sueño, que durante años vi chicas rechazar por miedo, por falta de oportunidades, por falta de dinero, por falta de talento o de disciplina. Viviendo el sueño. Viviendo, entrecomilladamente, de la danza. Viviendo por la danza. Sin embargo, más de una vez le pierdo el sentido a hacer lo que hago. ¿Por qué bailo? Es una pregunta que me detiene constantemente. A veces la puedo responder, a veces no, y simplemente cierro los ojos y confío en la rutina y en la disciplina y dejo que me lleve. Pero a veces, como esta última vez, me parecía imposible responder. La primera respuesta típica ante este vértigo fue una contrapregunta. ¿Por qué empezaste a bailar? me decían todos. Pues bien, ya les platiqué de mi primera clase de danza, fue un accidente. Yo empecé a bailar porque mi amiga me convenció, porque cuando era adolescente hacía lo que fuera para sentirme parte de una tribu, no porque yo quisiera bailar en verdad. Bien pudo haber llevado una clase de cocina y quién sabe si yo estaría aquí sentada hablándoles de gastronomía italiana y cuestionándome por qué cocino. Pa' pronto esa respuesta me deja tremendamente insatisfecha. Lo subsecuente fue que me preguntaban, bueno, ¿por qué decidiste seguir entonces? A lo que yo rebusco en mi memoria y recuerdo que hubo un tiempo, supongo que la primera vez que perdí el sentido, en que dejé de bailar. Luego atravesé el primer cuadro ansioso-depresivo importante en mi vida y parte de mi terapia fue regresar. Hacer algo que me distrajera. Pronto descubrí que la danza no sirve para eso. Así que si lo intentas, no sirve, no sirve para distraerte, sirve para enfocarte y pues lo utilicé para enfocarme. Me enfoqué tanto que empecé a sentir algo similar a un sentido, pero fue tanto que yo recuerdo que tenía necesidad de bailar y lo remarco de esta manera porque no era una decisión que yo tomaba. Era una especie de droga que me ayudaba a no sentirme tan perdida y que me daba un sentido de identidad muy fuerte. Yo no era Montserrat, a quien despreciaba, por cierto. Yo no era un adolescente o joven cualquiera. Yo era una, una estudiante, como todos los demás adolescentes que me rodeaban. No, no, no. Yo era bailarina. Por aquellos entonces, hace ya unos ocho años, precisamente mi antigua maestra nos preguntó, ¿por qué bailan? Yo solo recuerdo estar pensando, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo en mi Es cuando podríamos estar bailando. Fue cuando más tuve problemas por mi visión de la danza y por mi personalidad tan... Uh... Pero luego les platico eso. Unos años después... Ah, entonces tiene más tiempo. Porque más o menos hace ocho años conocí al maestro Héctor. La cosa es que un tiempo después conocí al maestro Héctor quien me dio tanto conocimiento que sentía que no solo calmaba mi sed de saber, sino que la alentaba. Claro que yo ya llevaba bastantes años acostumbrada a tratar de apagarla, esa sed de saber, porque pues me, me dejaba mal socialmente. La cosa es que una de esas veces en que he perdido el sentido siendo su alumna, no me regañó. Habló conmigo y me cuestionó sobre qué me sucedía. No me preguntó por qué bailas, no, no, no. Me preguntó por qué estaba actuando como estaba actuando en ese momento. ¿Por qué era irresponsable? ¿Por qué dejaba de ir a mis clases? ¿Por qué cuando iba a mis clases parecía que no estaba presente? Esa fue la primera vez que tomé en serio la pregunta por qué bailo, cuando no me la hicieron. Obviamente, lo primero que hice fue tirarme al drama... Es un hecho de la vida simplemente estaba medio mensa en aquel entonces y siempre he tenido tendencia a tirarme al drama me tiré al drama pero después de pasar mi momento dramático eh, la respuesta que surgió de ese nido de ah, pensamientos que era mi cabeza fue porque puedo Sentirme capaz de algo reafirmaba mi identidad. Aunque la reafirmaba de una forma un poco infantil, porque seguía viendo la actividad artística como algo que me sucedía. Porque puedo. ¿No han escuchado esa famosa frase de ¿La danza te elige? Yo no elegí bailar, la danza me eligió. Con todo respeto, maestra. ¿Qué cosa más falsa y falta de verdad? Al menos en mi caso. Supongo que hay personas, tal vez, una en un millón, a quienes la danza en efecto las elige. Pero mi experiencia me dice, y no solamente mi experiencia personal, sino la experiencia que he visto a lo largo de estos años con tantas personas, es que es prácticamente imposible que la danza te elija. ¿Por qué? Porque no conozco algo más difícil de hacer que bailar. O sea... No se puede. Me tomó muchísimo tiempo entender que la danza no es algo que te elija. No es algo que simplemente te pase mientras tú esperas pasivamente que algo en el universo te dé señales. Porque sí, así pensaba, queridos amigos. Yo, yo estaba esperando a que algo en el universo me diera una señal de ¡Sí, sé bailarina! Y no sucede. La danza no te elige. La danza es algo que eliges. Y es algo que eliges día con día no es algo que simplemente puedes elegir un día y volverte como un burócrata de la danza o sea sí puedes pero pues qué vida tan triste no creen no lo sé y no es que tenga algo contra los verdaderos burócratas um, o administradores bueno los, los administrativos de la cultura hacen un excelente trabajo yo convivo con varios y su trabajo es muy importante yo me refiero a burocratizar el arte dancístico. Es decir, a levantarte todos los días y simplemente. No, no. no por voluntad, pero simplemente te paras, haces tu clase, terminas de hacer tu clase y el resto de tu vida sigue con. Pues. sin mucho más sentido. Y entonces empiezas a buscar otras cosas, supongo para seguir estimulando esa vida tan carente de sentido. Cuando el arte debería ser algo que te diera sentido? Supongo. No lo sé. Me estoy yendo un poco por las ramas. A lo que iba es... que no puedes simplemente decidir un día... Voy a dedicarme a ser um, Bailarín Como cuando decides un día Voy a dedicarme a estudiar administración Y se acabó Y entonces vas Y tomas tu clase y tienes una vida Pues Normal y tranquila Nuevamente Hay administradores que son muy buenos No tienen nada que ver Simplemente la danza no es así Comencé hablando sobre la canción de Residente porque me movió tantas cosas que subí un video de 7 eternos minutos a Instagram TV, divulgando sobre lo mucho que me movía y la profunda depresión en la que me encontraba en ese momento. Fue algo completamente improvisado y con intención catártica. Claramente se me olvida que cuando publicas algo, por definición, se vuelve público. Y una poco amable extraña tomó su valiosísimo tiempo para hacerme saber que no había dicho nada en concreto tenía razón, eso no lo niego, la extraña tenía razón e incluso se lo dije, no dije nada en concreto, pero fue porque no sé cómo expresar que la danza es una acción que se elige, no te elige, se elige, va mucho más allá de que te levantes todos los días a clase independientemente de tu estado anímico o del clima o de lo que le suceda al mundo, aunque tengo que admitir que eso ya es bastante. Pues me he encontrado con chicas muy talentosas y o muy brillantes, pero que dejan que el mundo, el clima o su estado de ánimo les suceda, en contra del ejercicio de su voluntad, y dejan de ir a clase. Dejan de hacer algo que se supone que quieren hacer. Lo que me recuerda que cuando conocí al maestro Héctor y abrimos Solariega, escuela de danza, eh... Él, él me preguntaba constantemente por qué tenía que convencer a las alumnas de hacer algo que se supone que las alumnas quieren hacer. Es una excelente pregunta, yo, yo también me lo pregunto. Pero no me lo pregunto tanto respecto a mis alumnas. Hoy en día tal vez sí, pero en ese momento me lo preguntaba más sobre mí. ¿Por qué tienen que convencerme de hacer algo que se supone que quiero hacer? Que se supone que quiero hacer al nivel de rogarle a mis papás por favor, por favor, quiero ser bailarina, quiero ser bailarina, y aún así me he visto en la situación que les platico en las que el mundo, el clima o el estado de ánimo se, se colocan sobre mi voluntad, ya no es lo que quiero hacer, es lo que puedo hacer, y eso es muy triste. Lo que quiero hacer debería estar por encima de lo que puedo hacer. Y no me refiero a esta onda como medio hippie de ¡Ay, sí! Este... Sí, sí, el que quiere puede. No, me refiero al que quiere puede porque el que quiere ejerce su voluntad por encima de sus posibilidades para ir superando sus límites. Esto lo aprendí porque he estado en esa situación y la he sobrellevado parando mi trasero de la cama y hacer lo que en verdad quiero, que es ir a clase. Aunque parezca que ese día solo quiero seguir durmiendo. Hay un libro que a mí me gusta mucho, de Michael Ende, eh, que se llama La historia interminable. En La historia interminable aparece un león que le explica a Treyu, eh, uno de los protagonistas, digamos, de la historia. Que la frase que está detrás del símbolo de la emperatriz infantil, que dice, haz lo que quieras, no quiere decir simplemente hacer lo que se te venga en gana o, o cumplir tus deseos más um, impulsivos. No, no se trata de cumplir tus impulsos y de cumplir tus deseos y de dejar que el chango que llevas dentro haga lo que se le pega la gana. Precisamente se trata de lo contrario, se trata de hacer lo que de verdad quieres, de lo que de verdad quiere tu, tu ser, tu yo, de ejercer tu voluntad sobre ese chango, sobre las situaciones que te pasen. Entonces, sí, en efecto, pararte de la cama e ir a clase es ya un excelente primer paso, excelente, espléndido pero por experiencia, puedo asegurarte que no es suficiente, porque la danza no es una acción, son muchas acciones que se tienen que hacer y hacerlas ejerciendo la voluntad, esa misma voluntad que te hizo poner tu voluntad, poner tus deseos verdaderos, lo que de verdad quieres sobre lo que puedes o sobre lo que quieres en ese momento, lo tienes que hacer todo el tiempo todo el tiempo no son simplemente acciones que tienes que dejar que te sucedan eso no pasa no basta compararte en la barra y apuntar el pie tienes que querer hacerlo en cada movimiento estás reafirmando tu voluntad y tu conciencia a eso me refiero con que la danza es un ejercicio constante de voluntad no algo que te sucede no algo que te elige, no algo que te pasa. Es una visión completamente que hoy en día me parece irrisoria. Lograr mover el cuerpo, todo tu cuerpo, con voluntad, constante, por horas, para quien no lo ha experimentado es la cosa más difícil del mundo requiere niveles de concentración muy altos, autoconocimiento, paciencia y sobre todo eso, voluntad. Es tan cansado que no me imagino gente de la posmodernidad como es mi caso que nos haya preguntado ¿todo este esfuerzo por qué lo hago? <susurra> razón por la cual, creo yo, existen hoy en día cosas tan absurdas como las performance, por gente que no encontró respuesta y simplemente dejó de hacerlo. Pero luego platicamos de eso. Como conclusión, ejerzan su voluntad. Es mi consejo. Y es de las cosas más valiosas que me ha enseñado la danza. A ejercer mi voluntad en cada acto que si elijo perder el tiempo 15 minutos en redes sociales es porque estoy eligiendo conscientemente, no porque estoy permitiendo que la vida me pase. Es muy difícil. Definitivamente sin la danza yo creo que no solamente uno hubiera sido consciente de esta necesidad, sino que no hubiera logrado eh, ejercerla o intentar ejercerla como intento ejercerla, porque pues soy humano. Es normal. Y para responder, ¿por qué elegí bailar? No estoy segura. Supongo que fue una mezcla de azar, hormonazos, gusto por el arte y adicción a la serotonina y noradrenalina que produce el trabajo físico y que mi cerebro tiene problemas en regular. Ya me estoy tratando, no se preocupen. Pero, ¿por qué bailo? Es una pregunta que hoy en día elijo hacerme casi diario. Y casi diario encuentro respuestas diferentes, pero todas se recargan en una respuesta más profunda, porque quiero.